0: Kinder gehen am Mittwoch wieder in die Schule und ich bin gespannt, wie normal das werden wird.
1: Die Kids dürfen wieder in die Schule, zumindest für einzelne Tage. In manchen Bundesländern sollen Restaurants und Hotels wieder schrittweise öffnen. Selbst Deutschlands mutmaßlich oberster Katastrophenschützer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, lässt seine Landsleute ab heute wieder vor die Türe. Über den Weg in die neue Normalität, darüber wollen wir heute reden. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Mittwoch, es ist der 6. Mai. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam, und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Martin Scherer in Hamburg. Guten Morgen. Herr Scherer, wollen wir heute einmal einen einfach verblindeten Versuch wagen?
0: Ja, wenn die Auswertung auch verblindet ist, gerne.
1: Fangen wir erstmal mit dem Einsammeln von Daten an. Sie sind ja nun auch Twitter-Profi, Herr Scherer. Vielleicht habe ich aber trotzdem etwas Glück und Sie haben Folgendes aus den vergangenen Tagen nicht lesen können. Da hat nämlich jemand Folgendes gezwitschert. Praktisch... Bedeuten die Kinderstudien folgendes. Regulärer Unterricht fällt für mindestens ein Jahr aus. Das kann jetzt als epidemiologisch sicher gelten. Daran ändern weder Apps noch Masken etwas. Es ist die Übertragung durch Aerosole und Kontakte im Klassenraum. Zitat Ende. Wie bewerten Sie so einen Spruch? Schule ist jetzt aus, die Schulpflicht und die Zukunft unserer Kinder Lassen wir von Corona hübsch ad absurdum führen, oder was?
0: Naja, wer heute von epidemiologisch sicher spricht, befindet sich im Stadium der unbegründeten Sicherheit. Dieser Tweet, den Sie da zitieren, der enthält doch einige Behauptungen, die alles andere als sicher oder belegt sind.
1: Wissen Sie denn, von wem dieser Spruch stammt?
0: Lassen Sie mich raten, ein Politiker mit Fliege.
1: Okay, soviel zur Verblindung. Die ist damit durch das Thema ad acta gelegt. Sie haben recht, es war SPD-Politiker Karl Lauterbach in einem etwas längeren Thread. In dem hat er auch gesagt, wir müssten, Zitat, die Diskussion weg davon verschieben, wer zuerst öffnet, hin dazu, welches Bundesland es schafft, mit Homeschooling und besonderer Unterstützung der bedürftigen Kinder das nächste Jahr zu organisieren. Zitat Ende. Herr Scherer, freuen Sie sich schon auf Ihre neue Rolle als jahrgangsübergreifender Hometeacher? Immerhin, Ihnen könnte es ja gelingen, Ihre Eleven womöglich im Rekordtempo zur m 1 Zulassung zu befähigen.
0: Ja genau und meine Tochter geht dann vom Kindergarten direkt ins praktische Jahr, noch schnell gegen Corona impfen und ab in die Klinik. Nein, also auch für meine Kinder geht die Schule wieder los und ich halte diesen Schritt für durchaus
1: sinnvoll. Vielleicht mal was ganz Grundsätzliches, was, einem, was mir nicht nur zu dieser Diskussion um das Wiedereröffnen der Schulen durch den Kopf schießt, was machen wir hier eigentlich, Herr Scherer? Verkehren wir nicht gerade das Normale ins Abnormale? Wenn wir über das Leben als Mensch, immerhin haben wir nun mal unsere Risiken und Nebenwirkungen in unserem Leben, so reden, als sei unser Leben extern programmierbar. Wir reden über unsere Kinder nur noch als Bazillen und Virenschleudern. Jedenfalls ist das manchmal mein Eindruck. Sind wir nicht völlig verrückt geworden, verzeihen Sie mir diese etwas derbe Formulierung, wenn wir einen öffentlichen Diskurs so führen und das auch noch von prominenten Politikern so beflügelt wird?
0: Gut, die Frage ist, was ist der öffentliche Diskurs? Ich habe in den letzten Tagen zweimal versucht, Fernsehen zu schauen, leider erfolglos. Ich musste bei zwei Talkshows wegschalten. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Diese Engführung der Diskussion und diese Emotionalität zum Teil. Mit dem Begriff programmierbar bringen sie es ganz gut auf den Punkt. Das Leben ist eben alles andere als programmierbar und wir sollten nicht so tun, als könnten wir jetzt bei der Corona-Thematik irgendwas programmieren. Das ganze Leben ist voller Unsicherheiten und der Begriff Virenschleuder, den sie da benutzt haben, da muss ich sie leider ein wenig rügen, der gefällt mir überhaupt nicht. Jeder lebende Organismus ist ein potenzieller Wirt und das machen sie ja auch nicht, aber andere machen es, dass sie Menschen mit so einem Begriff Virenschleuder manchmal auf die eigene reduzieren, sich zu infizieren und Erreger weitergeben zu können. Der Begriff Virenschleuder tut mir gerade bei Kindern weh, denn die haben über viele Wochen die Maßnahmen still und geduldig mitgetragen und den Wegfall ihrer sozialen Kontakte und Freizeitaktivitäten toleriert. Sie haben eine schönere Bezeichnung verdient. Allerdings fällt mir spontan jetzt keine ein.
1: Dann gestatten Sie mir zumindest noch einen kleinen Versuch der marginalen Ehrenrettung meinerseits. Ich habe ihn zitiert, diesen Begriff der Virenschleuder, und schleudern ganz bewusst, um eben zu zeigen, wie der Diskurs da draußen stattfindet. Ich wollte mir diesen Begriff natürlich nicht gemein machen, sondern Sie eher genau dazu kitzeln, zu sagen, was Sie gesagt haben, nämlich, dass es ein Stigma ist, dass wir unseren Jüngsten da anhängen und dass es vermutlich, genauso wie Sie gesagt haben, nicht der schönste Umgang mit unseren Kindern ist.
0: Das habe ich auch so verstanden.
1: Herr Scherer, dann lassen Sie uns noch einmal ein bisschen in die Wissenschaft einsteigen, bevor wir zu dem Thema Schulöffnung zurückkommen. In den letzten Tagen sind sind ja wieder einige neue Studiendaten veröffentlicht worden. Man kann diesen Begriff einige eigentlich gar nicht verwenden. Es ist unpackbar viel. Man kommt gar nicht mehr mit dem Screening hinterher, was da an Studiendaten kommt. Es sind also einige neue Publikationen erschienen, die sich auch mit der Frage beschäftigen, ob Kinder nun ein größerer, in Anführungszeichen, Transmissionsriemen. Wieder so eine unangenehme Zuschreibung für diese Pandemie sind oder nicht. Wollen wir mal ein paar dieser Veröffentlichungen gemeinsam kursorisch durchgehen, Herr Scherer, und dann ein Fazit ziehen? Haben Sie Interesse?
0: Ja, gerne, klar.
1: Gut, die erste Arbeit ist schon ein paar Tage älter, die ist von Ende April und zwar von einem Team der Berliner Charité. Darin haben dortige Virologen die PCR-Testergebnisse aus den Berliner Laboren, also im Prinzip aus einem ganzen Land, aus einem ganzen Bundesland auf SARS-Coronavirus-2, seit Januar sich noch einmal angeschaut und gefragt, bei welcher Altersgruppe welche Viruslast in den Abstrichen vorhanden war. Herr Scherer, was ist daraus gekommen?
0: Ja, das waren Daten zur Viruslast von 3.700 Covid-19-positiven Patienten. Diese Daten wurden analysiert, um den Zusammenhang zwischen dem Alter und der Viruslast zu untersuchen. Und diese Daten zeigten, dass die Viruslast bei sehr jungen Menschen sich nicht signifikant von denen bei Erwachsenen unterscheidet. Und die Autorengruppe um Christian Trosten schlussfolgert dementsprechend, dass man aufpassen muss, wenn man jetzt die Schulen und Kindergärten unbegrenzt wieder öffnet, also sie warnen vor einer unbegrenzten Wiederöffnung und sagen, Kinder können genauso ansteckend sein wie Erwachsene. Die Autoren räumen selbst ein, dass eine solche Beobachtungsstudie schwer durchführbar ist. Zum einen schlossen die Einrichtungen schon, bevor man eine solche Beobachtungsstudie auf den Weg bringen konnte. Und zum anderen waren es reisende Indexpersonen, die am Beginn der Epidemie standen. Wir erfahren nicht sehr viel über die Methodik. Wir haben wenig Informationen zur Rekrutierung, wenig Stichprobenbeschreibungen. Wir können die Daten nicht gut einordnen und dann gehen die Daten, auf denen diese doch sehr weitreichenden Schlussfolgerungen basieren, auf Relativ wenig Kinder zurück. Es klingt erstmal wie eine große Stichprobe, 3700 SARS-CoV-2-Infizierte. Aber in der Gruppe der unter 11-Jährigen waren es gerade mal 49 Probanden und in der Gruppe der 11- bis 20-Jährigen 78. Also eine relativ kleine Stichprobe. Also hat die Gruppe Trosten eine einfache Beobachtung gemacht, sie auch publiziert und was sie jetzt machen ist, dass sie sagen, okay, wir haben Viruskonzentration aller Altersklassen, wir haben sie quantifiziert, haben die Viruslast quantifiziert und haben sich dann eben gefragt, ob die Viruslast bei unterschiedlichen Altersgruppen unterschiedlich ausfällt und das Ergebnis war eben, nein, die Viruskonzentration ist in allen Altersgruppen gleich verteilt, aber der wichtige Punkt ist eben der, dass die Autoren dann extrapolieren von der Viruslast auf die Infektiosität. Das heißt also das Risiko, dass eine infizierte Person eine weitere ansteckt und dann suggerieren sie, dass ihre Messungen die Entscheidung, die Schulen wieder zu öffnen, in Frage stellen, obwohl sie, glaube ich, nicht über wohl dosierte Schulöffnungen sprechen, sondern über unbegrenzte Schulöffnungen. Wie auch immer das ist doch in der Schlussfolgerung ein relativ großer Sprung und da fehlen ein paar methodische Zwischenschritte und vor allem Studien.
1: Sie haben es gesagt, die, die Autoren schreiben von Unlimited Reopening of Schools in Kindergartens, vor, vor dem sie waren. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das ist eine retrospektive Analyse von vorhandenen Laborbefunden. Jetzt haben Sie das Thema Viruslast angesprochen, Viral Load und die Fragestellung, kann die Viruslast ein Surrogat für Infektiosität sein? sein. Also kann die Viruslast uns mitteilen, wer viel Virus hat, ist infektiöser als jemand, der weniger hat. Dazu wollte ich eigentlich am Ende nochmal kommen. Vielleicht kriegen wir diesen Schlenker dann nochmal hin. Ich muss aber eine Arbeit einschieben und zwar ist auch vor einigen Tagen eine Arbeit aus Genf bekannt geworden, in der sich Virologen eben mit genau dieser Frage versucht haben, etwas intensiver zu beschäftigen. Da ging es auch um die Infektiosität des SARS-Coronavirus-2 und zwar bei Kindern. Da hat das Team um Ullier und Kollegen bei 23 immerhin symptomatisch infizierten Kindern, also nicht asymptomatisch infizierten, Abstriche entnommen. Die Kinder waren im Median zwölf Jahre alt und was die Forscher gemacht haben, geht eben etwas weiter als nur ein PCR-Test. Sie haben das Virus, das sie entnommen haben, versucht, in Kulturen mit Verozellen anzuzüchten. Und das ist ihnen immerhin bei zwölf der 23 Kinder gelungen. Das macht im Prinzip 52 Prozent, bei denen das Virus dann auch noch repliziert haben soll in der Zellkultur. Und die Schlussfolgerung der Autorengruppe "Infectious Virus Isolation Success was largely comparable to that of adults. Herr Scherer, das klingt mir so ein bisschen, als würden die aus Genf bestätigen, was in der zur genannten Studie vermutet wurde.
0: Ja, aber auch das ist keine Real-Life-Studie, keine Real-World-Studie. Das ist eine Zellkulturstudie und was man da eigentlich bräuchte, wäre ein experimentelles Design, was aus ethischen Gründen natürlich nicht geht, dass man ausprobiert, wer steckt jetzt wen an. Das funktioniert nicht, aber was man machen könnte unter Real-World-Bedingungen, also unter wirklich realen Alltagsbedingungen, das wären Kontaktstudien, Kontaktanalyse, ökologische Studien. Da brauchst es ganz andere Herangehensweisen, um dann wirklich die Ansteckung unter Alltagsbedingungen zu untersuchen.
1: Sie haben das Stichwort genannt, ökologische Studien. Wir hatten in diesem Podcast an der einen oder anderen Stelle auch schon mal über solche Studien gesprochen. Ich glaube, da ging es um das Thema Mund-Nase-Schutz. Wollen wir mal uns einer anderen Arbeit widmen, die vielleicht eher ökologisch ist oder zumindest mehr ökologisch ist und zwar eine Arbeit, die ist am 29. April veröffentlicht worden aus China. Dort haben die Autoren die Auswirkungen ja, der dortigen Shutdown-Maßnahmen angeschaut, indem sie modelliert haben, was dadurch passiert sein könnte, unter anderem in Shanghai. Herr Scherer, was ist daraus gekommen?
0: Ja, die Studie geht davon aus, dass in China eben ausgedehnte nicht-medikamentöse Interventionen durchgeführt wurden. Ein Maßnahmenpaket, das noch schärfer war als bei uns. Und die Autoren gehen davon aus, dass vor dem Hintergrund, dass die Übertragung in unterschiedlichen Ländern einfach auch zunimmt, es immer noch sehr unklar ist, wie Alter, Kontaktmuster, soziale Distanzierung und allgemeine Anfälligkeit für Infektionen miteinander zusammenspielen. Also diese ganze Ansteckungsdynamik ist doch weitgehend noch nicht geklärt. Und um solche Fragen zu beantworten, haben die Autoren Daten aus Kontaktumfragen analysiert und sich mit Kontaktverfolgungen aus der Provinz Hunan befasst. Die täglichen Kontakte wurden während der sozialen Distanzierungsperiode von Covid-19 um das sieben- bis achtfache reduziert, wobei die meisten Interaktionen auf einen Haushalt beschränkt waren. Die Autoren haben festgestellt, dass Kinder zwischen 0 und 14 Jahren weniger anfällig waren für SARS-CoV-2-Infektionen als Erwachsene zwischen 15 bis 64 Jahren beziehungsweise es fängt bei 15 Jahren das Erwachsenenalter noch nicht an, sagen wir, als bei Personen zwischen 15 und 64 Jahren. Und basierend auf diesen Daten haben die Autoren ein Übertragungsmodell erstellt, um die Auswirkungen der sozialen Distanzierung und die Schulschließungen auf das Übertragungsgeschehen insgesamt zu untersuchen. Und sie kamen zu dem Schluss, dass die soziale Distanzierung allein, so wie sie in China während des Ausbruchs implementiert wurde, ausreicht, um Covid-19 unter Kontrolle zu halten. Und die proaktiven Schulschließungen können zwar nicht die Übertragung komplett unterbrechen, aber sie können die Spitzeninzidenz reduzieren und den Fortgang der Epidemie verlangsamen.
1: Die Schulschließungen können einen Effekt auf diesen R-Wert haben, beziehungsweise den R-Null-Wert oder Vielleicht sogar auch auf den effektiven Erwert Das ist ja die Zahl, über die im Moment auch sehr intensiv politisch auch hierzulande diskutiert wird. Ist sie jetzt über eins? Ist sie unter eins? Wann ist sie gut? Wann ist sie schlecht? Und dann erleben wir ja heute, wir haben den Mittwoch, das müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, heute gibt es einen Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderministerpräsidenten, wo man ein abgestimmtes Vorgehen sich überlegen will in Sachen... Ja, Rückkehr zur neuen Normalität. Das ist so ein bisschen das das Rubrum dieser Episode. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und auch da geht es um die Frage, ich glaube, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat bereits von einer Obergrenze gesprochen. Dieser Begriff wird ja da unten sehr gerne verwendet, vor allem in der CSU. Also es soll jetzt künftig wohl auch Obergrenzen geben bei R-Werten oder Infektiosität. Der Begriff
0: neue Normalität ist witzig. Der impliziert, dass es vorher eine alte Normalität gab. Ich warte mein ganzes Leben lang schon darauf, dass alles normal wird. Mal sehen, vielleicht wird es ja jetzt normal. Aber kennen Sie diesen Sketch oder diese Comedy bei NDR 2? Können wir nicht einmal wie eine normale Familie sein? Dieser Spruch kommt jedes Mal und die Pointe daran ist einfach, es ist eigentlich nie irgendwas normal. Aber aber das nur nebenbei.
1: Vielleicht ist Normalität eh ein schräger Begriff für vieles. Herr Scherer, bleiben wir doch ein bisschen in der Wissenschaft. Es gibt eine Arbeit, die ist veröffentlicht worden in Eurosurveys dieser Tage von Mark Lipsic. Mark Lipsic kennen wahrscheinlich sehr viele, zumindest haben sie den Namen schon mal gehört. Das ist ja nicht irgendwer, das ist einer der wirklich exponiertesten Epidemiologen weltweit. Der ist in Harvard tätig, dort an der Public Health School und die haben nun eine Arbeit veröffentlicht, in der sie sich, es ist auch wieder eine Modellierung, wenn ich das richtig sehe, in der sie sich mit der Entwicklung der SARS-Coronavirus-2-Fallzahlen in Deutschland beschäftigt haben. Und zwar im Detail haben sie versucht herauszufinden, wie hat sich die Inzidenz in verschiedenen Altersgruppen entwickelt und wie haben diese Altersgruppen dann wiederum Einfluss auf die Entwicklungen in anderen Altersgruppen gehabt? Herr Scherer, was ist dabei rausgekommen?
0: Ja, auch die Autoren sind davon ausgegangen, dass es eben große Unsicherheit gibt über die Rolle unterschiedlicher Altersgruppen bei der Verbreitung des Virus und was sie gemacht haben, ist unterschiedliche Altersgruppen zu analysieren und die Ergebnisse legen nahe, dass Personen im Alter von 15 bis 34 Jahren, insbesondere die zwischen 20 und 24 Jahren, doch einen relativ großen Anteil hatten bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 und dass da die Inzidenz eben stärker als bei denen zwischen 30 und 49 Jahren oder als bei Kindern zwischen 10 bis 14 Jahren. Natürlich sagen die Autoren, dass weitere Arbeiten erforderlich sind, um die Gründe für diese relativen Erhöhungen zu bewerten und dass es da auch die Möglichkeit gibt, dass da einfach ein anderes Verhalten war, dass da die soziale Distanz weniger eingehalten wurde, die physische Distanzierung nicht so war wie bei anderen Altersgruppen. Und diese Studie hat natürlich wie viele solcher Studien. Äh, Limitationen, weil man eben über die Personen relativ wenig weiß, über die Verhaltensmuster relativ wenig weiß und keine Kontextinformationen
1: hat. Man hat also nur die nackten Zahlen mit Altersangaben dazu. Aber Sie haben gesagt, 20-24 bis 24 Jährige, das scheint mir doch auch eine hochgradig mobile Gruppe oder Kohorte zu sein, gerade jetzt, wo das schöne Wetter begonnen hat in den letzten Wochen. Das könnte zumindest plausibel klingen und also jetzt mal eine Schlussfolgerung, wenn, wenn ich die wagen darf an dieser Stelle. Also müssen wir jetzt vielleicht doch nicht nur die Schulkinder wegsperren, sondern auch gleich die Studenten?
0: Wir haben darüber schon mal gesprochen. Also viele Fakultäten machen das wirklich so, dass sie dieses Semester auf E-Learning umstellen, auf Webinare und elektronische Formate. Aus zwei Gründen. A, ist es eine sehr agile Gruppe und B, findet natürlich die Lehrer auch in Universitätsklinika statt. Insofern ist das da gar nicht so weit von weg.
1: Herr Scherer, kommen wir zur letzten Arbeit, mit der wir uns hier zumindest was deren Konklusio, deren Ergebnisse betrifft, beschäftigen wollen. Die ist an diesem Montag erschienen und hat relativ breit in den Medien auf Merksamkeit erhalten. Das ist die erste wissenschaftlich aufgeschriebene Auswertung der Heinsberg-Studie, die in Gangelt eine große Bevölkerungsgruppe untersucht hat. Herr Scherer, was kam da heraus?
0: Also das war auch eine Studie, wo PCR-Tests kombiniert wurden mit Antikörperuntersuchungen und dann wurden noch unterschiedliche andere Dinge gemacht in dieser Kleinstadt zur Erinnerung. Da war dieses Ereignis rund um das Karnevalsfest von strengen sozialen Distanzierungsmaßnahmen und dann gab es eben eine vorübergehende Infektionswelle. Wir haben Tests, PCR, Antikörpertests, Fragebogenbasierte Informationen, die dann korreliert wurden mit den Biomaterialien und es wurden dann Follow-ups gemacht nach sieben Tagen, nach sechs Wochen und das Ganze war eben eine zufällig ausgewählte Population. Die Personen, die dann einen auswertbaren Infektionsstatus hatten, waren 990 an der Zahl und von diesen 919 waren 15,5 Prozent infiziert und das ist eben fünfmal höher als die Zahl der offiziell gemeldeten Fälle für diese Kommune. Die Infektion war oft mit charakteristischen Symptomen, wenn es die überhaupt gibt, bei Covid-19, aber zumindest mit Symptomen wie Geruchs- und Geschmacksverlust assoziiert. 22,2 Prozent aller infizierten Personen waren asymptomatisch. Jeder Fünfte war das wiederum passt ja dann dazu, dass man sagt, okay, die Zahl der Infizierten ist fünfmal höher als die, die Eingang in irgendwelche Meldestatistiken gefunden haben. Das ist ein ganz interessanter Nebenbefund.
1: Kann man aber nicht auf die gesamte deutsche Bundesbevölkerung hochskalieren. Das habe ich schon äh, Ihren Aussagen entnommen, weil Gangelt eben oder vielmehr auch der Landkreis Heinsberg ein ganz besonderes Setting ist. Da gab es diese Karnevalssitzung, die gab es jetzt also in Berlin nicht, die gab es vielleicht auch in Hannover nicht. Deswegen muss man da vorsichtig sein, inwieweit man die, die Zahlen jetzt pass pro toto für die gesamte Bundesrepublik nimmt. Herr Scherer, das ist eine ganze Menge gewesen. Man könnte sagen, nominell ein Flasch an äh, Literatur mit dem wir uns hier befasst haben. Und am Ende könnte man geneigt sein, Konfusion pur daraus zu ziehen. Immerhin, diese Arbeiten, mit denen wir uns heute befasst haben, mit diesen fünf, es ist jetzt auch nur eine Auswahl, diese Arbeiten werden im Moment im Diskurs, zum Beispiel auf Twitter, Immer wieder herbeizitiert, wenn es um das Pro und Contra von Schulöffnungen geht. Können uns diese Daten, die Sie jetzt hier zusammengefasst haben, können Sie uns irgendwie bei der Entscheidung über diese Fragen, die Sie sich im Moment stellen, helfen?
0: Na, letztlich handelt es sich bei den Schulöffnungen um politische Entscheidungen, in die viele Aspekte und Abwägungen einfließen. Sie haben gerade den Kanzlergipfel angesprochen, den Kanzlerinnengipfel. Da geht es ja dann auch um viele andere Bereiche, um Gastronomie, die Künstler, um die Musiker, um viele, viele andere. Das sind politische Entscheidungen. Epidemiologische Daten sind immer mit einer großen Unsicherheit behaftet und können hier nur grobe Anhaltspunkte bieten. Auf jeden Fall sollte man nicht so tun, als gäbe es irgendeine wissenschaftliche Wahrheit, die wissenschaftliche Wahrheit, die dann eins zu eins in Politik zu übersetzen wäre. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun gut daran, dementsprechend auch vorsichtig zu sein mit der Übertragbarkeit ihrer Daten und vor allem, vor allem mit der Formulierung von Schlussfolgerungen.
1: Seitens der Wissenschaft wird hier im Moment ein riesiges Puzzle gebaut oder an einem riesigen Puzzle gebaut und so ziemlich jede Veröffentlichung, die im Moment dazu erscheint, jede Untersuchung, die gemacht wird, egal ob jetzt in der Petrischale oder ökologisch, ist ein kleines Steinchen.
0: Vor allem kann man nicht ohne weiteres die Brücke von der Petrischale zur Politik schlagen beziehungsweise zu politischen Entscheidungen.
1: Davon hatte ja im Übrigen selbst der Präsident des Robert-Koch-Instituts des RKI, Lothar Wieler, gesprochen, der hat am Dienstag von Designschwächen gesprochen bei einigen dieser Studien. Er hat die jetzt nicht namentlich kritisiert, aber hat gesagt, Leute, jede Studie hat ihre Limitation und das müssen wir immer berücksichtigen.
0: Alle Studien, die wir heute besprochen haben, haben deutliche methodische Schwächen. Da fehlt es hier und da an guten Stichprobenbeschreibungen. Da fehlt es an der genauen Beschreibung der Rekrutierung. Und die Versuchung ist eben dann doch hin und wieder, ich will da keinem was unterstellen, aber die Versuchung ist groß, mit seinen Daten unmittelbar Eingang in die Politikberatung zu und genau dagegen müssen wir uns Wissenschaftler dann doch schützen und auch verwahren. Die Wissenschaft, so sagte schon mein Chef am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, die Wissenschaft ist kein Serviceapparat für Politiker. Und wir Wissenschaftler müssen dieser Versuchung so gut wie möglich widerstehen, weil eben das Tempo die Seriosität der Wissenschaft gefährdet. Und das, was die Politik oft braucht, ist Tempo, sind schnelle Entscheidungen. Das, was die Wissenschaft braucht, ist Sorgfalt. Und manchmal auch Langsamkeit.
1: Das Ganze ist ja auch eine zweiseitige Sache. Ne? Also auf, auf der einen Seite kann es ja sehr, sehr wohl Wissenschaftler geben, die sich der Politik andienen. Aber gehen wir mal gar nicht von diesem Extremfall aus, sondern eher davon, dass Politik versucht, das, was sie sagen, Wissenschaft zu vereinnahmen und vielleicht auch Aussagen, Indizien, in Beweise oder Begründungen umzudeuten.
0: Deshalb sage ich, wir müssen Wissenschaftler müssen sich dagegen aktiv verwahren, tun manche auch.
1: Herr Gerard, dann befragen wir mal unser Bauchgefühl. Wir sind ja nun alle auf auch Menschen, Menschen haben Bauch und der Bauch denkt mit und hilft uns manchmal abseits der sogenannten Rationalität. Mal ganz direkt gefragt an Sie, Herr Scherer, Schulen aufmachen oder Schulen zulassen? Und wenn wir sie aufmachen, ganz oder nur teilweise?
0: Da hilft der Verstand tatsächlich besser als der Bauch. Also ich habe jetzt nicht jedes Bundesland im Blick, aber in Schleswig-Holstein läuft es ganz gut und wohl dosiert. Heute zum Beispiel geht in Schleswig-Holstein los mit den sechsten Klassen im Gymnasium. Da werden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt und wechseln sich wochenweise ab. Und das sind dann so um die zehn, elf Schüler, Schülerinnen und Schüler pro Gruppe. Und dann hat jede Gruppe jede zweite Woche drei bis vier Tage Schule. Und in der vierten Klasse ist es, glaube ich, nur ein Tag pro Woche. Das sind dann nur noch relativ wenige Schultage. Bis zu den Sommerferien. Was aber entscheidend ist, ist doch nicht die Frage, Schule auf, Schule zu. Viel wichtiger ist es doch, wie diese Maßnahmen dann umgesetzt werden. Die meisten Gymnasien machen das sehr gut. Die verschicken dann vorab schriftliche Anweisungen, dass die Fahrräder mit Abstand geparkt werden müssen auf vordefinierten Flächen, dass bestimmte Eingänge und Ausgänge zu verwenden sind, dass man woanders rauskommt, als man reingegangen ist, dass es ganz bestimmte markierte Laufwege gibt äh, in den Schulen mit Flatterband, dass man sich rechts halten muss, wenn man da langläuft, dass es an den Sitzplätzen feste Namensschilder gibt, offene Türen, die auch offen stehen bleiben, damit man keine Türklinke anfassen muss, Desinfektionsspender, Abstandsregeln, also willkommen in der komplexen Intervention. So einfach ist es dann nicht, über Schule zu sprechen oder über Schule auf, Schule zuzusprechen. Entscheidend ist, was genau in der Schule passiert und wie sowas dann ausgestaltet wird. Und kurze Frage, lange Antwort. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, wohl dosiert die Schulen wieder zu öffnen und überhaupt wieder das öffentliche Leben aufzumachen. Wir haben in verschiedenen Podcasts schon auch gesagt, dass es eben darauf ankommt, dass man dann sich dementsprechend verhält.
1: Haben Sie Bedenken, dass wir hier so ein halbes Jahr, so einen halben Jahrgang verlieren? Rein kurrikulär? Rein
0: also wenn ich mir mir vorstelle, wie ich manchmal ganze Schuljahre verschlafen habe, eher nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, dass Schule irgendwie entbehrlich sei, aber ich will es mal anders ausdrücken. Wir alle machen irgendwie unseren Weg unabhängig von der Aufmerksamkeitsspanne in der Schule und wenn ich mir dann so die Aufmerksamkeit anschaue und mir das anschaue, was ich zu hören kriege, wenn ich frage, wie war es in der Schule? Schön, was habt ihr gemacht? Weiß ich nicht mehr. Dann habe ich die Hoffnung, dass so eine intensive Zeit zu Hause, auf keinen Fall zum Standard erhoben, aber überbrückungsweise auch ganz gut funktioniert und ich hoffe jetzt einfach mal, ich habe da keine empirischen Daten zu, aber ich hoffe mal, dass die Schüler über diese Phase jetzt gut hinweggehen, dass sie gut wieder einsetzen können. Das ist die Glaskugel, das kann ich nicht genau sagen, aber ich habe einfach die Hoffnung und auch das Gefühl, dass es relativ gut dann weitergeht.
1: Grundsätzlich zum Schluss müssen wir vielleicht noch mal das Thema etwas breiter machen. Wir hatten es anfangs schon angedeutet. Wir haben darüber gesprochen, dass Kinder als Keimschleudern bezeichnet werden. Jetzt schauen wir uns mal generell die Situation an. Wir wissen, Kinder, vor allem die Kleinsten, die rennen immer mit verrotzten Nasen durchs Leben, gerade in der Winterzeit. Das gehört da einfach dazu. Und das nur mal pass pro toto an diesem Bild festgemacht. Der Mensch ist ja sehr viel größer, sehr viel komplexer. Ist das nicht einfach Teil unseres Menschseins? Ist das nicht, jetzt kommen wir wieder zu dieser Normalität, zu dem Üblichen. Ist das nicht etwas, was wir einfach ein Stück weit zu akzeptieren haben?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Und junge Eltern wissen, was es bedeutet, junge Kinder zu haben. Viele sind froh, wenn dann die Kinder in die Schule kommen, weil dann die ersten schweren Jahre mit den ganz häufigen Infekten rum sind. Das ist ein Stück weit Normalität und das Leben ist voller Risiken. Aber das Schwierige ist eben auch, dass man Entscheidungen treffen muss, wenn es darum geht, schlimme Verläufe zu verhindern oder wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und da möchte ich auch wirklich nicht in der Haut der Politik stecken oder in der Haut der Politiker stecken die da wirklich eine sehr gute Arbeit machen und letztendlich auch dann die Verantwortung für vieles haben. Ich glaube, was wir gelernt haben, ist, dass man durch eine gesellschaftliche Verhaltensänderung, die erstaunlich gut funktioniert hat, durch Hygienemaßnahmen, das Maskentragen, Abstandsregeln und die soziale Distanz, dass man auch dadurch relativ gut, wenn man es wirklich auch einhält, die Ausbreitung verhindern kann. Und vielleicht sind wir dann das nächste Mal ein bisschen vorsichtiger im Herunterfahren von allem und und akzentuieren mehr so diese ganzen Präventionsmaßnahmen. Aber hinterher ist man eben immer schlauer als vorher.
1: Also eins kann man in jedem Fall sagen, jetzt schon an dieser Stelle, wir haben etwas gelernt, wir haben eine Menge gelernt. Und das bringt mich zu der mittlerweile altbekannten Frage, wollen wir es wieder mit einem Cliffhanger versuchen?
0: Ja, zurück in die Zukunft, zurück in die neue Normalität. Ich glaube, das war heute Normalität 1.0 und vielleicht brauchen wir auch nochmal eine Folge zur neuen Normalität
1: 2.0. Also wir werden uns erneut mit der Normalität, mit der neuen Normalität, das auch in Anführungszeichen befassen müssen. Das war mir eine Freude mit Ihnen über dieses Thema heute zu reden. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören können an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Vielen Dank, ich freue mich auch.